0: Bueno, señores, saludos, Dios les bendiga. Ha sido difícil no verles cara a cara. Un día como hoy tenía que estar en el local 14 del Belif Marien y predicar un mensaje en inglés gracias a la doctora Brown que desde Atlanta, Georgia patrocina esta iglesia en el Belif Marien. Y en la tarde, pues, tenía que estar en la comunidad de la fe, predicando una palabra uh, de bendición. Pero sabemos que Dios tiene propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Y Él sabe por qué permite todo. Hay un propósito detrás de todo esto que estamos atravesando. Para algunas comunidades fuera de nuestro territorio no será difícil aplicar el distanciamiento social, pues están acostumbrados a estar distanciados de la gente. Es su manera de ser y lo respetamos. Para nosotros los dominicanos y para otras nacionalidades en el Caribe, aplicar el distanciamiento social es un poco difícil porque hay comunidades que somos un poco más eh, un poco más cercanas entre amigos, vecinos y hermanos y dejar de abrazar, de dar las manos, de estar cerca es un poco difícil para la comunidad dominicana y muchas, muchos lugares en, en el Caribe y resulta un poco incómodo tener que hablar y mencionar la palabra coronavirus porque esta pandemia ha cambiado la historia después de esta pandemia se hará será un antes y un después y hay mucha gente frustrada, mucha gente va a perder la fe, mucha gente dejará de creer en Dios porque lo que está pasando es muy difícil. Mi oración es que esta palabra pueda ser una palabra de edificación, una palabra de refrescamiento espiritual, que seas fortalecido y que seas bendecido, donde quiera que llegue esta palabra que entiendas que Dios tiene el control de todo y que Dios está llamando las familias de la tierra porque él nos ama. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora te bendigo y te exalto. Tú eres un Dios grande y un Dios poderoso. Te doy gloria y te doy honra. Te pido por cada persona que esté escuchando esta palabra. Te pido que los guarde, que los bendiga y que los proteja. Te pido por esa gente que está sufriendo en Italia, España, Suiza, Estados Unidos, Puerto Rico, nuestro país, donde quiera que esta pandemia ha llegado, ten misericordia. Glorifícate. envía a tus ángeles, a los que están afectados, sanales, los que todavía no están infectados, ten misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eh, prediqué un mensaje el cual está en nuestra cuenta de youtube ministerios pedro Luis, donde hablo de el coronavirus e israel y cómo proféticamente mi perspectiva se basa en la realidad de que israel es el pueblo de dios israel ha sido una nación rechazada una nación que ha sido turbada una nación que ha sido maltratada pero Dios ha utilizado a Israel a través de la historia y yo creo que Israel juega un papel muy importante en lo que tiene que ver con la eliminación de esta pandemia y en cualquier momento vamos a saber que Israel tiene una solución que si se utiliza será una una, una solución global que va a bendecir va a bendecir la faz de la tierra, entonces Israel será posicionada. Yo creo que cada familia en Latinoamérica, en Estados Unidos en Europa, debe de tomar minutos para orar por Israel. Debemos de tomar minutos para orar por Israel. Que Dios bendiga a Israel. Y también creo que los mandatarios de diferentes partes del mundo deben de pedirle perdón a Israel y deben de bendecir a Israel en palabra. Israel es bendecida pero debemos de unirnos a Israel, bendecir a Israel y extenderle nuestro apoyo a Israel. Todo terminará con Israel. Es lo que creo que Dios tiene algo grande con el coronavirus, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con la nación de Israel. En la UNESCO, la mayoría de naciones le negaron el voto a Israel. La mayoría de naciones le dieron la espalda a Israel. Aunque Donald Trump es el presidente que más ha apoyado a Israel, pero en otras actitudes deja de apoyarlo, porque el hecho de Donald Trump haber firmado con China acuerdos comerciales, cuando él cesó la guerra comercial con China, no debió cesar esa guerra, sino que debió mantener la distancia con China. Estados Unidos no será pobre por no hacer negocios con China. Eh, ni más pobre ni más rico Estados Unidos no necesita a China China es un país ateo, es un país comunista y es un país que no cree en Dios por lo tanto ninguna nación debería de hacer negocios con China y todos los países que han hecho negocios con China incluyendo nuestro país, la República Dominicana hemos sido afectados por el coronavirus pero la palabra que voy a predicar esta tarde, está basada en el libro de Mateo, en su capítulo 24, Mateo capítulo 24, y vamos a leer el versículo, desde el versículo 1 en adelante, dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra y mirad que, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Diga conmigo pestes. Habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Yo le decía a un amigo que me llamó ayer de los Estados Unidos que yo no pensaba que iba a experimentar o que iba a ser testigo de semejante escándalo que está generando este virus. La presión social, la presión política y la presión económica. Como en Italia el primer ministro con lágrimas en los ojos expresó que ya no sabe qué hacer, que han hecho todo, han vencido el virus mentalmente, pero no le han podido ganar. Y que lo único que le queda es que el Dios del cielo rescate a su pueblo con lágrimas en los ojos. Mucha gente, especialmente los mileniales, algunos que no saben y no han leído la historia de las diferentes pandemias que han atacado en la tierra. No entendemos lo que está pasando. Y mucha gente cree que es por primera vez en la historia que estamos atravesando semejante situación. Ya tenemos más de 200 mil casos confirmados en el mundo y hay casi 8 mil muertes y la, y, la, y la organización de la salud mundial tomó un tiempo grande, tomó mucho tiempo para declarar pandemia, porque esta declaración trae consecuencias muy drásticas en el sistema económico mundial esta declaración ha quebrado empresas, esta declaración ha detenido el comercio mundial literalmente el mundo está postrado de rodillas antes el coronavirus, Estados Unidos específicamente en el estado de Nueva York ha sido declarado estado de emergencia. Sin embargo, la historia puede ayudarnos a poner en perspectiva lo que está sucediendo. A pesar de la gravedad inusitada en este brote originado en China en noviembre pasado. Aún está lejos de los más letales de la historia. Y yo quiero hablarles acerca de algunas pandemias. Algunas pandemias que han atacado, algunas pandemias que han atacado a través de la historia. Pandemias que mataron millones de personas. Pandemias que incluso mataron reyes. La infección que se desató, por ejemplo, en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en medio de Oriente. se le conoce como la peste Antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma y en ese momento de hecho hay indicios de que el emperador Lucio Vero que gobernaba en conjunto con su hermano adoptivo Marco Aurelio murió en el año 169 víctima de esta peste víctima de esta peste y se cree que murieron aproximadamente 5 millones de muertos. Estamos hablando del año 169. Le Estamos mencionando pandemias, plagas que han existido antes del coronavirus. También se habla de la plaga de Justiniano que ocurrió entre el año 1541 y el año 1541. 42 se cree que murieron de 30 a 50 millones de personas y el epicentro el epicentro de este de este brote el epicentro de este brote fue un lugar muy afectado un lugar muy muy afectado en Estambul, en Estambul y luego, luego de esta peste, luego de esta peste vino la epidemia de viruela japonesa y fue entre el año 735 y 737 y se produjeron un millón de muertes. Señores, en este momento hay un intercambio creciente entre, entre Japón y Asia. Y de repente el crecimiento se ve detenido en esta en esta situación. En esta, en esta peste. Estamos hablando de pestes que existieron. Anteriormente. Pestes que afectaron y mataron muchas personas. Esta plaga, esta plaga, también dislocó el sistema, dislocó el sistema político de aquel tiempo. Es increíble cómo la humanidad ha estado sufriendo ha estado sufriendo de una manera increíble. Pero se habla también de la peste negra y existió entre el año 1347 y el año 1351. ¿Cuántos muertos? 200 millones de muertos. Y se le considera la pandemia más letal y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que todo empezó en Asia Central y desde allí pasó a la, ruta de, a la ruta de la sede hasta llegar a la península de Crimea, diputada entre Rusia y Ucrania en la actualidad, y en 1343, alojada en las pulgas de las ratas negras, se esparció por toda Europa usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Si sí, esta pandemia logró hacer más daño, porque no se detuvieron. El comercio siguió normal y los marineros llevaban a los diferentes puertos estas enfermedades y las ratas o ratones como le conocemos, también fueron, fueron instrumentos que se utilizaron. Pero también está la peste de la viruela que comenzó en el año 1520 y produjo 56 millones de muertes. Eso fue muy desconocido para los americanos, pero llegó a la conquista europea y fue introducida primero en México por los españoles y fue determinante en la caída del imperio azteca. El imperio azteca cayó por la viruela, la segunda mayor pandemia de la historia, aunque usted no lo crea, la, la viruela y se cree que mató el 90% de la población nativa americana. Señores, las grandes pestes del pasado produjeron millones, millones de muertos, millones de muertos. Se habla de la cólera entre 1817 y 1927 y mató un millón de personas, un millón de personas porque no había tratamiento para esos brotes, para esas eh, pandemia, por eso el coronavirus está haciendo tanto daño, porque los médicos todavía no saben con quién están peleando, todavía no hay un medicamento, pero también se habla de la tercera peste en el año 1855, donde hubieron pérdidas de vida de 12 millones de personas, ¿Eh? se habla de la tercera Pandemia de este bubónica surgió en Ina, China, durante el quinto año del emperador fe de la dinastía Qing. Desde allí se esparció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo un impacto mortífero como en la India, donde causó más de 10 millones de muertos. Se habla de la peste, de la fiebre amarilla que comenzó a fines del año 1800, produjo 100.000 a 150.000 muertos muertos y los científicos dijeron que esa peste se originó en, en el África, en el África, ¿Eh? estamos haciendo un recuento porque hay gente que, que quizás nunca han escuchado de estas pandemias que, que ocurrieron en el pasado, en 1918 comenzó la gripe española y la gripe española mató de 40 a 50 personas, Millones de personas y fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe, el H1N1 y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad debido a que mostró una tasa, una tasa de muerte o mortalidad muy superior a lo habitual. Se estima que infectó a unos 500 millones de personas en todo el mundo. Y lo interesante es que en España no se sufrió particularmente más que otros países la epidemia, pero la posguerra había llevado a muchos gobiernos a censurar los reportes de muertes en Alemania, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Eso no ocurrió en España, que se había mantenido el margen del conflicto y por eso se empezó a hablar de gripe española. Señores, Jesucristo, mucho antes de esto habló de que habrían pestes en diferentes lugares en el año 1889 entonces se habla de la gripe rusa eso ocurrió entre el año 1889 en el año 1890 y hubo un millón de muertes el virus de la gripe absu absu absutito H2N2 se encuentra en las aves y según algunos investigadores médicos, surgió por primera vez en Rusia en el año 1889. Si bien otros especialistas sostienen que hay evidencia suficiente de que haya sido este tipo de virus, la pandemia causó cerca de un millón de muertes. Se habla de la gripe asiática entre el año 1957 y el año 1958 y hubo un millón cien mil muertos. Señores, Estos son solo mencionando algunas pestes que han ocurrido, en Hong Kong hubo otra gran peste, entre el año 1968 y 1970, la gripe de Hong Kong, un millón de muertos, y tenemos la, el virus del SIDA, que comenzó en el año que yo nací, 1981, recuerde que eh, los mileniales, somos los que nacemos, entre el año 1981 a 1990, señores el SIDA, ha matado de 25 a 35 millones de personas pero yo estaba diciendo que usted puede tener un estadio lleno de sidoso, lleno de personas con sida y si no hay contacto sexual, si no hay contacto de sangre, no hay manera de esparcir el sida, pero si usted está en un grupo donde hay coronavirus, lo más normal es que se le pegue el coronavirus porque es un brote muy letal que se contagia muy rápidamente y no hay manera de controlarlo. También se habla del, del virus de SARS 2002-2003 y hubieron 700, 770 muertes. Este virus era un síndrome respiratorio agudo, severo. Está la gripe porcina, una de las más recientes, entre el año 2009 y 2010 y se produjeron solamente mil 200, 200, muertes, MERS 2012 o actualidad 850 muertes, pero estamos hablando del ébola, en el año 2014-2016, 11,300 muertes, pero ya hay una, hay una vacuna contra el ébola, el ébola es una fiebre hemorrágica viral que afecta a los humanos y a otros primates, el de 2014 fue el brote más generalizado en la enfermedad de la historia. Los primeros casos se registraron en Guinea allá en el 2013, señores, y ahora el coronavirus. Pero yo quiero mencionar en este sermón algo peor que el coronavirus y que tiene solución y es el pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios y dice que la paga del pecado es muerte pero la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús hay vida en cristo jesús hay vida en nuestro señor jesucristo el ébola vendrá la solución vendrá algún tipo de inyección o se va a desaparecer porque dios tiene una solución pero quiero hablarle de algunas cosas importantes que nosotros debemos de practicar en este tiempo de cuarentena y en este tiempo en el que en la mayoría de países no tenemos la libertad de caminar públicamente, ¿verdad? Po para poder parar este brote de esta pandemia. Número uno, pasar tiempo de calidad con la familia. Esta sociedad se ha olvidado de la bendición de la familia esta sociedad se ha olvidado de la bendición del altar familiar aún pastores, ministros, profetas no hemos olvidado lo importante que es pasar tiempo con la familia y en esta pandemia se nos recuerda que lo más importante es estar en casa al lado de la gente que amamos apreciándolo, dándole amor porque no sabemos hasta qué tiempo vamos a vivir número dos Pasar tiempo con Dios. En la vida acelerada que se está viviendo hoy en día, desafortunadamente se tiene muy poco tiempo para buscar a Dios, especialmente en países como Estados Unidos, donde la tasa de desempleo está muy por debajo en comparación con la mayoría de países de Latinoamérica, Europa. Estados Unidos es uno de los países donde más se trabaja, por lo tanto, la gente llega cansada a sus hogares y quizás tengan el chance de poder ir a la iglesia. En esta pandemia se nos recuerda que tenemos que pasar tiempo con Dios y que Dios es lo más importante. El Señor es lo más importante. Y número tres, cuidar nuestro organismo, que nuestra defensa, eh, nuestro sistema inmunológico esté fortalecido porque este, este coronavirus ataca más fuerte cuando el sistema inmunológico está debilitado, cuando nuestras defensas del cuerpo están debilitadas. A veces, viviendo esta vida rápida, comemos cualquier cosa, no nos alimentamos, eh, eh, digerimos muy poca vitamina C. En este tiempo aprendemos que el cuerpo debemos de Cuidarnos estado mencionando tres cosas que debemos de, de arreglar y debemos practicar y hacer en este tiempo le dije el número uno pasar tiempo con la familia en este tiempo. Eh, tome tiempo, tome momento para pedirle perdón a sus seres queridos si lo han ofendido, tome tiempo para orar en familia, si en su casa no se ora o no se oraba por, por el estrés del trabajo, quizás llegaba cansado, Dios le ha demostrado al ser humano que tiene que descansar, en este tiempo tiene que descansar, y número tres, número dos, sacarle tiempo a Dios, buscar a Dios, señores, buscar a Dios en oración y en familia, y número tres, cuidar el templo, cuidar el templo, nuestro cuerpo, alimentarnos bien, eh, comer frutas, digerir vitamina C, que si no la quiere a través de, 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 de la medicina tradicional, puede digerirlo a través de jugo de limón, esta pandemia del coronavirus no nos va a exterminar, la raza humana, ha pasado por momentos más difíciles que esto, y hemos ganado. Si, si, si la raza humana pudo vencerle al ébola, nosotros podemos vencerle al coronavirus. Si la raza humana pudo vencer la peste antonina, nosotros vamos a vencer el coronavirus. Si la raza humana pudo vencer la gripe española, nosotros vamos a vencer el coronavirus. Si la raza humana ha podido sobrevivir venciendo el Sida, vamos a vencer el coronavirus, si la, si la raza humana pudo vencer la tercera peste, nosotros vamos a vencer el coronavirus no hay nada que los seres humanos no podamos vencer, si los seres humanos pudimos vencer la peste negra, vamos a vencer el coronavirus si la raza humana pudo vencer la viruela, vamos a vencer el coronavirus, todas las grandes pestes, Dios le ha dado la estrategia, la sabiduría y la fuerza interna al hombre, para poder vencerla. Pero hay algo más fuerte que cualquiera de esas pandemias. Que cualquiera de esos virus. Que cualquiera de esas enfermedades. ¿Sabe cómo se llama? Se llama el pecado. Y Cristo venció el pecado. En la cruz del Calvario lo venció. Somos vencedores por encima del pecado. Hemos vencido porque Cristo lo hizo por nosotros. El diablo, el enemigo como león rugiente, siempre ha caminado, buscando a quien devorar, pero él también fue derrotado, él también fue derrotado, porque cuando Cristo fue llevado a la tumba, cuando Cristo fue llevado a la cruz, había burla y escarnios en todos lados, pero la gente no esperaba, que al tercer día resucitara, y cuando resucitó, le quitó la llave de la muerte al diablo, le quitó la autoridad al diablo de la muerte, y de la vida del hombre, iglesia de Cristo, generación presente mileniales, nosotros tenemos el poder para levantarnos y para vencer cualquier enfermedad y cualquier malicia que se levante en contra de nosotros República Dominicana pudo vencer la esclavitud, República Dominicana ha podido levantarse por encima de todo lo que ha venido en contra de nosotros la, el coronavirus nos quedará pequeño, porque el Señor derramará su poderes y vamos a caminar en victoria Vamos a triunfar Y vamos a vencer Mi iglesia recibe fuerza Donde quiera que llegue este mensaje Reciban la fuerza de parte de Dios Vamos a vencer Vamos a triunfar Y vamos a ver la gloria de Dios Si Jesucristo pudo resucitar a Lázaro Aleluya Él puede sanar el coronavirus Amén Y amén Quiero cerrar este mensaje Quiero cerrar este mensaje orando por los miles de médicos que están arriesgando sus vidas. Yo creo que donde usted escuche este mensaje, usted levante su mano y usted ore. Ore por esas personas que están atravesando por esta situación. Levante su mano allí. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por esos médicos. Dale la fuerza y la capacidad para seguir hacia adelante. Protégeles. Que se manifieste tu poder. También te pedimos por aquellos. Que están en España. En las habitaciones. Que están en España. En diferentes situaciones. Aquellas personas que han sido descartadas. Para recibir asistencia. Porque tienen. Tienen muy pocas posibilidades de vida. Ahora en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra. Que tus ángeles puedan descender. Que tu espíritu pueda descender. Señor que el pueblo pueda ver tu poder. Que el pueblo pueda ver que tú eres grande. Que tú existes. Y que tú eres real. Enviamos palabras de apoyo a esas personas con el virus que están acostados en su casa, que no tienen un seguro médico, que no saben a quién llamar. Señor, que se manifieste tu poder, tu presencia se manifieste y haya sanidad y haya milagros donde quiera. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sabemos que hay milagros, sabemos que hay liberación, sabemos que se rompen cadenas. Tú eres un Dios grande y un Dios poderoso. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo quiero que usted como iglesia se comprometa a compartir este audio. Tiene eh, casi media hora, verdad? 30 minutos. Comparte este audio por donde quiera. Escuche este audio donde donde usted se encuentre. Este audio va a estar disponible en YouTube, en la cuenta de la Comunidad de la Fe, también en la cuenta de nuestro ministerio, Ministerio Pedro Luis en YouTube. También estará. A disponible en la página de la emisora Radio Voz de Esperanza HD en YouTube y estará también en nuestra emisora y en nuestra aplicación de Ministerio Pedro Luis para Google Store, así que Dios me les bendiga mucho gracias por estar con nosotros vienen sorpresa de parte de Dios, ustedes no están solos, Dios se encargará de ustedes, confíen y sigan creyendo, Dios les bendiga y muchas gracias, amén y amén